0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como nós tínhamos anunciado já na semana passada vamos começar uma nova série de meditações, falávamos antes sobre aqueles personagens desconhecidos do Antigo Testamento e agora a nova série vai falar, vai nos ajudar a meditar sobre os salmos que aparecem na Sagrada Escritura vamos ver alguns, Procurei... a minha ideia era procurar cada dia, cada meditação, pensar em um salmo ler o Salmo, explicar o contexto histórico, por que foi escrito e tirar consequências espirituais né, para a nossa vida. Então, a ideia é que a gente procure, né, cada um de nós, fazer oração mesmo, usando as palavras do Salmo. As palavras de Deus, né, porque o Salmo está na Bíblia e por toda a Bíblia, né, toda a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Até alguém já perguntou assim, né, falou se, como é que é possível né? se a Bíblia é a Palavra de Deus como é que os salmos que são um monte de orações de petição a gente pede coisas para Deus a gente tem alguns de, de pedir perdão para Deus pelos pecados falo, como assim, Deus está pedindo perdão para Ele mesmo, Deus está pedindo algumas coisas, umas graças para Ele parece estranho né, que os salmos dentro da Bíblia sejam também Palavra de Deus mas a explicação é que são palavras que Deus põe na nossa boca para que nós nos dirijamos a ele com essas palavras. É quase como se Deus falasse essa daqui é a oração perfeita. Assim como ele ensinou o Pai Nosso, né, Jesus fala quando rezares, dizer Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele colocou as palavras na boca das pessoas né Falou assim, é assim que se reza de uma maneira correta. Então, se os salmos estão na Bíblia com essa função de ser tema de oração, acho que é bom que a nossa oração nesses tempos de meditação, de nossa conversa com o Senhor aqui, seja apoiada nos salmos. Por isso, vamos fazer algumas meditações assim. Os salmos são 150, não vão ser 150 meditações, fiquem tranquilos, também, porque chega uma hora que já ninguém aguenta mais falar sempre, toda vez, sobre o salmo. É preciso fazer umas, uns, umas pausas, assim fazer as, as famosas temporadas com algumas alguns episódios. Bom, queria antes de falar de um salmo que vamos falar hoje, queria fazer uma introduçãozinha explicando um pouco o que, que são os salmos, o contexto, a história. Então, o salmo, a palavra original dele, né, o modo como são designados em hebraico, todos eles foram escritos em hebraico, é terlim Terlim Que significa louvor né, ou Prestar honra A alguém né, um, um, é, Ou seja, uma oração, uma, um louvor a Deus Depois a tradução No grego né, foi, Ficou psalmói Que é de onde a gente tira o nome salmo E psalmói em grego Significa um hino Para ser cantado Com música Então não é só para se fazer oração, para meditar mas também para cantar, né? Muitas vezes é bom então que na missa, no salmo lá que chamou salmo responsorial seja cantado pelo menos uma parte, uma estrofe na história né, de todo o povo de Israel, na história da Igreja sempre se cantou salmos. Até a propaganda aí que eu vi que foi enviada para o pessoal tenha tá escrito salmos, né, meditações sobre os salmos né, e no fundo da letra lá do Salmo tem umas partituras musicais de alguns salmos tá? Então essa ideia né que nós vejamos como uma oração de louvor e um hino para se cantar a Deus né para se louvar a Deus cantando mas agora os Salmos eles têm vários tipos né tem vários estilos vários estilos tem salmos de louvor diretamente que fica louvando a Deus outros são salmos penitenciais, né, para pedir perdão o famoso salmo de Davi né, depois de pecar, o salmo 51 né, que ele fala, tem piedade de mim Senhor, segundo a vossa grande misericórdia a vossa grande compaixão tem salmos de petição súplica, boa parte né, de as pessoas pedindo coisas para Deus, salmos sapienciais né, ou de sabedoria que ensinam coisas, tem salmos messiânicos se chamam assim por ser falarem do Messias, falarem de Cristo, todos os salmos, no fundo, falam de Cristo, né? porque estão no Antigo Testamento, como que preparando o Novo Testamento, né? preparando para Cristo, então, poderíamos pensar que é Jesus, como Jesus é quem está rezando todos os salmos, todos os salmos são dirigidos a ele também, mas tem alguns que são especialmente messiânicos, que falam mais claramente do Messias que vai chegar, o Salvador. E tem salmos de ação de graças, de né? vários outros tipos. E, talvez, nas nossas meditações, vamos pegando salmos de estilos diferentes né? para que abranjam toda, toda a nossa vida. Os salmos eles têm essa característica. Eles mexem conosco em todos os aspectos da nossa vida. Não é só uma coisa. Na nossa vida, tem, deve ter momentos de louvor a Deus. Tem momentos que a gente se arrepende, tem que pedir perdão. Tem coisas que a gente quer agradecer a Deus, tem coisas que a gente quer que, que nos instrua, que nos ensine, não é? ou tem coisas que nós queremos pedir a Deus. Então todas as necessidades da vida humana podíamos dizer que estão contempladas nos Salmos. É, tem um problema de numeração no Salmo. Vocês nunca viram isso daí? Quando você vai citar um Salmo? Que salmo que é? É o 26, 27, o pessoal fala. Às vezes aparece 26 entre parênteses 27 ou 27 entre parênteses 26. É? E você fala o que significa isso? Então, a explicação é que tem o primeiro salmo foram escritos na língua hebraica depois foi feita uma tradução grega de toda a Bíblia. É? A versão lá do Septuadinta, dos 70 que se chama. E essa versão ela pegou o salmo número 9 e dividiu em dois. Então, em vez de ser só Salmo 9, a primeira parte é Salmo 9 e a segunda é o um Salmo 10. Então, o Salmo seguinte, que seria o 10 hebraico, passou a ser o 11 grego. Então, aí, aí deu confusão. Aí ficou, porque o Salmo 9 teve essa divisão. E depois eles fizeram o contrário no Salmo 146, e os 147 juntaram num só, no 147 do hebraico. Então, o salmo se acerta a numeração. São 150 salmos. Batem os números do 1 ao 9. E depois, do 147 ao 150. Ou seja, a grande, grande maioria dos salmos tem essa numeração bagunçada. Então, e depois a igreja... Porque ela seguiu muito tempo a tradução, lá, a vulgata para o latim, tradução de São Jerônimo, ela usa a numeração mais baixa. Do 26-27, ela fala o Salmo 26. Salmo 33-34, é o Salmo 33. Mas, aqui nós vamos usar a numeração hebraica, porque é o que os últimos papas têm usado, quando eles citam algum salmo, falam o Salmo tal então significa de acordo com a primeira numeração lá que foi feito, os Salmos em hebraico no original certo? mas depois também a gente pode falar, a Bíblia da Ave Maria, por exemplo usa a, a, a numeração dos, da, da igreja a numeração latina tá? então só para não causar confusão talvez a gente vá falando também, esse daqui é o Salmo chega, chega de explicação disso, já deu Os Salmos quem é que foi que escreveu? Então, não falam os salmos do rei Davi. E é verdade, porque muitos salmos foi ele, mas não foram todos. Boa parte dos salmos são atribuídos a Davi, talvez ele tenha escrito mesmo pessoalmente. Mas outros, pelo estilo, pela história que conta, são anteriores, uns 200 anos antes de Davi. Lá para 1200 antes de Cristo, mais ou menos. E outros foram escritos muito depois do exílio da Babilônia, perto do ano 200 antes de Cristo então né, tem um arco de mais ou menos mil anos de menos 1200 para menos duzentos, né, tudo antes de Cristo e foram assim escritos os álbuns bom então essa é a introdução né, que eu queria fazer e, e lembrar de uma frase de São José Maria que ele fala em caminho que ele diz assim, a tua oração deve ser litúrgica oxalá te afeiçois seria bom né, tomara, né, seria uma coisa boa que te afeiçois a recitar os salmos e as orações do missal em vez de orações privadas ou particulares. É bom, cada um tem as suas orações particulares, pessoais, pode compor as suas orações, mas que bom seria se nós aprendêssemos a rezar com os salmos, né? com as orações que a igreja inteira reza e que os, os judeus todos rezam. Então, nos sentiríamos muito mais unidos a toda a comunidade cristã, a toda a comunidade humana. Então, essa é a ideia dessas nossas meditações e hoje queria então meditar sobre um salmo que não vai estar na ordem Na né? ordem numérica né? Essas, essa sequência de meditações queria um que é breve, porque já fizemos uma introdução longa aqui, quase metade da meditação de introdução, então tem que ser um salmo breve, mas um que me deu ideia porque escutei uns judeus cantando esse salmo Pareceu tão bonito que eu falei, pô, vamos fazer um, uma série de meditações sobre essa, sobre o Salmo. E é o Salmo número 127. Ou 126, da, da outra numeração do, do, latina, mas no, no original hebraico, 127. E começa assim dizendo Canto das Peregrinações. Ponto. Que alguns salmos estão agrupados lá numa, numa, num pedaço do Saltério, né, que são o conjunto dos salmos, e que eles, os judeus rezavam na peregrinação para Jerusalém. Então, um momento especial para os judeus. Estão caminhando, indo para a Cidade Santa e, no caminho, vão recitando, vão cantando esses salmos. Esse daqui é um deles. E depois, então, fala canto das peregrinações, ponto, de Salomão, ponto. Parece que tem dois salmos, que foi o Salomão que escreveu e esse é um deles. E aí começa o texto conhecido né, de, acho que praticamente todos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Inútil é levantar-se antes da aurora e atrasar até a alta noite o vosso descanso para comer o pão, do, o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados, até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa contra os seus inimigos à porta da cidade. Termina assim, breve, é o Salmo tem uma primeira parte que fala isso daqui, se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que a constroem, não é inútil levantar-se antes da aurora, não é, tem de trabalhar duro, não é porque Deus dá aos seus amados o alimento até durante o sono, e depois muda totalmente o tema, parece, né? começa a falar, os filhos são um dom de Deus, isso daqui, né? tais como as flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude, é até um texto que pode ser usado nas nas cerimônias de casamento em geral aqui entre nós fecha aqui entre nós as mulheres não gostam muito desse texto, desse texto porque fala isso daqui né foi é, assim são os filhos gerados na juventude feliz o homem que assim encheu a sua aljava não sei fala cara meu meus filhos como se fossem flechas na, na minha aljava e um monte de filhos depois fala dos rebentos de oliveira em outros tal não, não, não tem mulher que fala não quero saber de tanta complicação, tanto problema. Bom, parecem dois temas totalmente diferentes. Né? Um, que Deus protege, guarda a cidade, constrói a casa. E depois, segunda parte, filhos, fecundidade para o marido e para a mulher. Poderia, dizem alguns né, estudiosos, que poderia até entrar entre os provérbios esse Salmo, aqui, né? que são frases assim de sabedoria. Né? E o Salomão parece que é autor de muitos dos provérbios. Então, poderia, mas Está lá no Salmo. Mas, pensando com calma, estudando né, a fundo, muitos estudiosos chegaram à conclusão de que esses, esse Salmo não é dividido em duas partes. Assim. Não é que não tem nada a ver a primeira com a segunda parte. Então, algumas explicações. Né? Se a gente fosse lá no original ler, a palavra construtores que aparece. Né? Se o Senhor não, não construir a cidade, em vão trabalham os construtores. É, se diz bonau, em, em hebraico e na segunda parte fala dos filhos que são banim então são duas palavras muito parecidas se você coloca junto se pudéssemos ler em hebraico ia ver que tem uma certa continuidade literária o esse salmo depois o salmo começa com a cidade de proteger a cidade, defender a cidade e termina com a cidade também para O homem que tem os seus filhos vai defender, vai ter muita gente para defender nas portas da cidade. As duas partes começam com Deus, né com uma lei geral sobre Deus. Deus que constrói a casa, ou Deus é que dá os filhos, os filhos são dons de Deus. tá Então, tem uma relação entre esses esses essas duas partes. Podíamos dizer que esse Salmo é um salmo de sabedoria, um salmo sapiencial, porque ele transmite ensinamentos sábios. Mostra como Deus está envolvido naquilo que nós falávamos em todas as situações da vida, na proteção, na construção de uma casa, na proteção de uma cidade, na geração dos filhos, na descendência. E ainda se diz, né, os, quem estuda né, a Sagrada Escritura, que esse salmo pode ter sido originalmente composto, né, escrito para um rei. Falando para o rei, né, fica tranquilo, para proteger a cidade, Deus está cuidando. E então até os filhos, nesse caso, são não só os filhos biológicos gerados por um rei, mas todos os seus súditos. Estamos falando os súditos são um dom de Deus. Né? Deus deu essas pessoas para o rei cuidar, para o rei governar. E, se são muitos, ele tem muita gente para defender a cidade. Tudo como dom de Deus. Bom, então, essa é a, a ideia desse salmo, né? a, a explicação. Mas, queria que nós pensássemos, se né? fôssemos agora procurando tentar aplicar alguma coisa para a nossa vida, né? dessa dessa passagem da Sagrada Escritura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se nós pensamos materialmente, fisicamente, colocar um tijolo em cima do outro para edificar uma casa, não tem muito sentido, né? não é que a gente fala agora eu vou ficar aqui olhando para esse monte de tijolos, ver se Deus faz alguma coisa. Se Deus constrói, vai colocando cimento, vai colocando tijolo, mais cimento e tijolo e constrói a casa. Mas, a ideia também, o sentido de, de casa pode ser entendido como dinastia, como falar, a casa de Davi, não é a casa onde Davi morava só, a casa de Davi é a história, todo o povo, os descendentes de Davi. Então, Deus ajuda na construção da casa e na proteção da cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Como que uma explicação da construção interior que cada um deve fazer. E quantas vezes nós achamos que a, a obra de santificação nossa, né, o nosso crescimento espiritual é questão de esforço nosso só. Né? Não existiam, na época lá de Santo Agostinho, os pelagianos, que era gente que achava que não precisava da graça para se salvar. Eu me esforço, me empenho e chego lá. Será que atualmente não tem na igreja também um certo pelagianismo? vamos lá, vamos organizar bem a vida espiritual, agora vai fazer assim, vou fazer isso daqui, agora conheci esse outro negócio, aqui eu estou nessa morada, agora eu vou para outra, se eu fizer isso daqui, vou subir para a terceira morada, agora é só conseguir mais essa penitência, mais forte aqui, quarta morada e eu... Será que é assim né, a vida espiritual? O Salmo deixa muito claro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a constroem. Obra da graça de Deus... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Quero vigiar a minha cidade, a casa, a minha casa, da, a casa da minha alma. Calma, alma tem que vigiar, vigiar e orar. E falou Jesus, cuidado, vamos tomar... Achando que eu tenho que colocar, eu, as minhas barreiras humanas. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Inútil levantar-se antes da aurora, e atrasar até alta, hora, até alta noite o vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho. E quanto tem disso né, na sociedade que nós vivemos? Sempre na correria. Parece que eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso daqui, vou dormir tarde porque fico preocupado com tantas coisas. Pois Deus dá o alimento aos seus amados até durante o sono. E depois vem toda essa parte que fala dos filhos, né, como um dom de Deus. Será que essa, isso daqui que nós falávamos nesse né, salmo sapiencial, um salmo que nos dá sabedoria, não é porque ele faz realmente entender o que, que importa nessa vida? A sociedade atual em que nós vivemos, tá, diria diretamente contra o que o Salmo ensina. Porque o que tem no mundo é correria e preocupação, por um lado, está todo mundo super agitado, ansioso, tenso, preocupado com as coisas, com os trabalhos, com as responsabilidades, com as coisas que tem que fazer. É algo muito, muito comum, a gente vê o dia inteiro, as pessoas que não têm tempo para as coisas, porque tem que correr, tem que trabalhar, tem que fazer. Primeira parte do Salmo. E a segunda, poucos filhos não vamos ter muito filho, porque o mundo está complicado, não está fácil, antigamente era outra história, dava para ter muito filho, mas agora a coisa está muito difícil, muito complicado, o mundo está em um perigo, e não se vê os filhos como bênção de Deus, vede, os filhos são um dom de Deus, está escrito na palavra de Deus, o Salmo dizendo claramente, os filhos são, Dom de Deus e não se entende assim como dom, toda a história de aborto, de querer desprezar um dom de Deus, matar uma vida ou o não desejar filhos porque eu quero, eu não vejo como nascer um filho como um dom de Deus ou então também quando eu quero demais, né? E as pessoas que não podem ter filhos e fazem todos tipo de, 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 sei lá, de inseminação artificial e bebê de proveta e todos recorre a todas as coisas da tecnologia porque não aceitam não receber esse dom de Deus. Aí podíamos dizer, já não é mais dom. Se no meu aniversário eu falo, você é obrigado a me dar presente, senão eu acabo com a sua vida. Você fala, cara, tá, meu presente, meu dom para você. Não é dom, né? Então, quem exige de Deus que tenha um filho, não está reconhecendo também como dom. E não é que na nossa sociedade vivemos assim, dessa maneira? Queria ler uma, um comentário que fez um, um, um estudioso desse Salmo, um americano, tem um estilo meio americano, de, ser, de falar e tudo, meio estadunidense, e, mas que acho que pode nos fazer meditar né? e aplicar mais diretamente na nossa vida. Falava assim, quando os filósofos discutem sobre assuntos políticos de um Estado, eles falam com habilidade consumada sobre tudo que é necessário para ser conhecido sobre esse assunto, exceto uma coisa, omitem o ponto principal a necessidade de que Deus estenda a mão para eles ou melhor, faça uso deles como seus instrumentos isso tinha falado o um Papa já muitos anos atrás de dessas pessoas que estão discutindo não dá uma opinião, não, eu acho isso daqui eu acho isso daqui, eu acho isso daqui e se um deles dá um argumento, não, mas acho mas Deus diz que tal, não, pera, pera, pera vamos ser realista pera aí, vamos deixar por enquanto, vamos deixar Deus fora dessa história ele falou, se eu tiro Deus da história de qualquer coisa humana, estou deixando de ser realista, porque Deus é real e Deus atua de fato na nossa vida. Então, às vezes também filósofos, pensadores, políticos tomam atitudes sem considerar Deus, olhando simplesmente de um ponto de vista humano as coisas. Né? Vamos nos dar bem com todo mundo, coisa boa, né? parece que Deus não existe. Né? Vamos fazer uma sei lá uma, vamos ser amigos de todo mundo, vamos tratar com paz. São ideias cristãs, ideias verdadeiras. Mas onde entra Deus nesse meu raciocínio? Então, continuava esse autor, o mesmo acontecerá com os sociólogos da família, a gente que estuda a família. Se deixarmos Deus fora de consideração, não entenderemos a cidade ou a família nem seremos capazes de trabalhar para a sua edificação. Fala aqui de construção de casa e de cidade, né? proteção da cidade e construção de uma família. Que Deus é que faz as coisas? Se eu tiro Deus da história, eu estou perdendo o, o que é o referencial. Mas notamos, dizia ele, que a preocupação com a casa e a cidade introduz um ponto mais geral. As duas sessões do Salmo se combinam para apresentar uma mensagem simples ao homem que carrega o fardo da responsabilidade por sua família, pelos seus negócios. E aí ele dizia relax, relaxe, descansa. Porque a nossa vida, pensa na pessoa que tem uma obrigação de trabalho ou tem uma obrigação na sociedade qualquer ou na cidade, no meio político, ou na sua família, é responsável por, para, para alimentar os filhos, às vezes não tem um momento de descanso, porque acha que, acha que tudo depende dele, da sua força, do seu empenho, da sua capacidade. Relaxe, porque é Deus que cuida. Não adianta levantar cedo e dormir tarde, se Deus não edifica a casa em vão trabalham os que a constroem nos Estados Unidos diz que o homem as pessoas dormem cada vez menos para poder fazer o seu trabalho e incorrem cada vez mais em um déficit de sono que gera doenças, acidentes aparentemente este não é um problema só norte-americano os comentaristas do Salmo se apressam em assegurar a seus leitores que ele não implica um apoio à preguiça não, quando vai comentar, fala, não é que esse salmo está favorecendo a preguiça, tem que trabalhar, mas Deus cuida. E aí ele diz, quando comentaristas ou pregadores reafirmam às pessoas que um texto não deve ser considerado tão radicalmente, é um sinal de que ele tem algo importante a dizer nesse texto. Os comentaristas, é claro, são pessoas que acordam cedo, e ficam acordadas até tarde em seu trabalho como se fosse crucial para o reino de Deus e também para as suas carreiras. O seu trabalho. Então, sério, isso daqui eu penso para a vida de padre. Minha vida. Eu, cara, eu tenho que acordar cedo. Porque eu tenho que rezar muito. Tenho que trabalhar muito. Tenho que atender todo mundo. E tenho que dar muitas palestras. E tenho que, porque Cristo é assim. Porque eu tenho que me doar às pessoas. Porque se eu não fizer isso, o cristianismo não vai para frente. Eu falo, opa, tem alguma coisa de errado, o cristianismo existiu dois mil anos antes de eu nascer, Agora, não é o meu esforço só que faz isso e, e é uma lição, porque esses dias fiquei até meio doente até meio de uma pifada de tanto trabalho de tanta coisa, eu falei, Calma, será que sou eu que tenho o que fazer? Por isso esse salmo mexe comigo que o senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que a constroem que o senhor não protege, não guarda a cidade em vão trabalhos sentinelas, né? vigiam os sentinelas o texto continua esse autor nos confronta em nossas pretensões de que o nosso trabalho é indispensável não confronto, falo, será que é indispensável o que eu estou fazendo mesmo? eu sou fundamental para a história do mundo da humanidade e nos convida a descansar a se abandonar em Deus devemos estar vigilantes contra e aí ele cita uma passagem que talvez acho que é de Santo Hilário padre da igreja dos primeiros séculos, devemos estar vigilantes contra a irreligiosa solicitudo pro Deus. é uma solicitude por Deus, mas irreligiosa, não é? seria uma uma espécie, entre aspas, uma ansiedade blasfema de fazer a obra de Deus, eu quero fazer por Deus, mas não estou confiando em Deus, acho que sou eu que faço, irreligiosa solicitude pro deo. Uma solicitude sem religião, sem fé, por Deus. No contexto da sociedade ocidental, é extraordinário pensar que a família pode funcionar da forma aqui pressuposta. Seria bom pensar que a igreja poderia modelar uma forma alternativa de ser humano e ser família. Como o Salmo aponta. Não é importante pensar isso? A preocupação. Não, tem que trabalhar. Tem que fazer coisa. Não pode ficar parado. Tem que trabalhar. Esse Salmo nos faz perguntar. Será? Será que eu não tenho que confiar mais em Deus? E deixar que Ele atue? E esse discurso de. Não, agora a sociedade está difícil. Não pode ter muito filho. Vamos ter, vamos ter consciência. Prudência. Vamos ser gente responsável. Será Será que não se pode ter mais filhos e confiar mais em Deus, porque são dom de Deus? Então, que esse salmo mexa conosco, no sentido de nos abandonarmos mais nas mãos de Deus, né? deixar que Ele trabalhe e talvez façamos coisas muito maiores, muito mais maravilhosas, se deixarmos Deus atuar. Então, vamos pedir que, ao Senhor que esses salmos que nos propomos meditar nos trabalhe na nossa alma e nos transforme. Que Maria Santíssima, que dela se podia aplicar também todos os salmos pela sua íntima união com Cristo, nos ajude nessa nossa meditação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,